Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 13 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule A Case Against Boring Designs Przypadek przeciwko nudnym wzorom Numer 1 Darren Yeo z zapałem opowiada się za włączeniem piękna w projektowanie cyfrowe, czerpiąc inspirację z ewolucji projektowania krzeseł. Artykuł wyróżnia zimową premierę serwisu Airbnb w 2023 roku jako przyczynek do tego przesunięcia w kierunku bardziej angażujących i naturalnych cyfrowych doświadczeń, oddalając się od powszechnie przyjętych monotonnych, płaskich projektów. Yeo odnosi się do spostrzeżeń historyka sztuki Agaty Toromanow na temat krzeseł, które nie są tylko funkcjonalnymi obiektami, ale też wyrazem osobistej kreatywności i innowacji w metodach produkcyjnych. Krzesła, podobnie jak projekty cyfrowe, powinny ucieleśniać triadę witruwiańską – stabilność, użyteczność i piękno, aby stworzyć przyjemne doświadczenia użytkownika. Artykuł ten jest wezwaniem do działania dla projektantów, aby w swojej pracy priorytetowo traktowali estetykę i emocje, dostarczając 10 praktycznych kroków, jak wpleść piękno w strukturę cyfrowych interfejsów. W artykule numer 2 zatytułowanym Pokonywanie cyfrowego rozwarstwienia Luis Berumen Castro omawia istotne wyzwanie dla projektantów UX, rozszerzający się przepaść spowodowany postępem technologicznym. Artykuł podkreśla, jak te same innowacje, które nas łączą i napędzają do przodu, mogą również pozostawić wielu w tyle, tworząc cyfrowy podział. Podkreśla historyczny wzorzec, w którym nowe technologie często wykluczają pewne grupy i jest to wezwanie do działania dla projektantów, aby nie opuszczać swoich stanowisk w obliczu wzrostu AI. Castro używa metafory mieszkańców wyspy Kiritimati, którzy doświadczają nowego dnia przed resztą świata, aby zilustrować, jak nie wszyscy dostępują przyszłości równocześnie prowadząc do stref poza czasem, gdzie ludzie mogą czuć się pozostawieni w tyle. Odwołuje się do wykresu Vivisum Partners LLC, zauważając, że zaledwie 4 lata temu AI nawet nie pojawiało się na radarze, pokazując, jak szybko technologia może ewoluować i tworzyć podziały. Artykuł kończy się cytatem Williama Gibsona, przypominającym nam, że przyszłość jest nierównomiernie rozłożona, i dla wielu teraźniejszość jest już odległym snem. Przesłanie Castro jest jasne. Przed projektantami UX jest jeszcze wiele pracy, aby zapewnić, że korzyści technologii są dostępne dla wszystkich, przezwyciężając cyfrowy podział. W artykule numer 3, tworzenie rampy kolorów przy użyciu modyfikatorów kolorów w Token Studio, Katie Cooper z UX Collective przedstawia metodę usprawniającą proces tworzenia palety barw dla systemów projektowych. Cooper wprowadza Token Studio jako narzędzie do zarządzania tokenami projektowymi, które wymaga członkostwa PRO i wspomina o Leonardo Coelho jako alternatywie. Artykuł przedstawia sześcioetapowy proces. 1. Utworzenie kolorów bazowych. Ustanowienie kolorów średnich, które działają jako fundament dla rampy kolorów. 2. Utworzenie tokenów modyfikujących kolor. Skonfigurowanie tokenów do konsekwentnej regulacji jasności i nasycenia kolorów na całej rampie kolorów. 3. Dodaj swój kolor bazowy. Wstaw kolor bazowy do globalnego zestawu Token Studio. 
4. Dodaj pozostałe kolory z modyfikatorem. Użyj utworzonych tokenów modyfikujących, aby dostosować kolor bazowy i wygenerować nowe punkty na rampie kolorów. 5. Utwórz wszystkie pozostałe rampy kolorów. Zduplikuj początkową rampę kolorów i dostosuj kolor bazowy dla nowych ramp. 6. Wprowadzanie dostosowań. Edytuj kolory bazowe lub tokeny modyfikujące, aby dopracować rampę kolorów. Cooper kończy stwierdzając, że choć ta metoda jest wydajna dla szybkich iteracji, może nie pasować do każdego projektu. Zachęca do eksperymentowania w celu ustalenia, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego systemu projektowego. W artykule numer 4, zatytułowanym Nie ufaj ani człowiekowi, ani maszynie, dr Adam Hart bada złożoną relację między zaufaniem, uwierzytelnianiem a doświadczeniem użytkownika zarówno w interakcjach ludzkich, jak i maszynowych. Zagłębia się w to, jak oszuści wykorzystują nasze wrodzone zaufanie do instytucji, które jest w nas umacniane, aby utrzymać spójność społeczną. Hart argumentuje, że pomimo iż systemy i maszyny poprawiły protokoły uwierzytelniania, zaufanie jest ludzką koncepcją, której nie da się przenieść na technologię. Zamiast tego działamy na bazie oczekiwań i prawnych kompromisów podczas interakcji z maszynami. Sugeruje, że Human Centered Trust Design powinno koncentrować się na tworzeniu systemów, które są zgodne z naszymi globalnymi oczekiwaniami w zakresie zaufania, zapewniając przejrzystość i przewidywalność, zamiast próbować ustanowić fałszywe poczucie zaufania do technologii. W artykule numer 5, zatytułowanym Building Better Makeware, Software for People Who Make Things, Caitlin Pekiniot, była badaczka UX w Airtable i zawodowa muzyk, dzieli się przemyśleniami na temat ulepszania oprogramowania zaprojektowanego dla twórców. Makeware odnosi się do narzędzi takich jak Airtable, Zapier i Adobe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie oprogramowania, przepływów pracy lub treści kreatywnych. Artykuł koncentruje się na twórcach, głównych użytkownikach, których sukces jest kluczowy dla wpływu Makeware. Pekignot identyfikuje trzy czynniki wpływające na sukces twórców w używaniu Makeware. Złożoność projektu, poziom umiejętności twórcy i użyteczność samego Makeware. Porównuje udane doświadczenie z Makeware do podróży samochodowej, gdzie złożoność to trasa, poziom umiejętności to kierowca, a użyteczność Makeware to samochód. Artykuł sugeruje, że podczas gdy zespoły produkcyjne mają ograniczoną kontrolę nad umiejętnościami użytkownika, mogą znacząco poprawić użyteczność Makeware. Pekignot proponuje strategie, takie jak umożliwienie użytkownikom uczenia się na błędach, dostarczanie pomocnych wskazówek, oraz szanowanie ograniczeń czasowych użytkowników. Podkreśla także wagę wykorzystania znajomych modeli mentalnych, aby nowe oprogramowanie było bardziej przystępne. Celem jest uczynienie tworzenia za pomocą Makeware bardziej dostępnym, przyjemnym i efektywnym. W artykule numer 6 zatytułowanym Przewidywania dla projektantów produktów i UX na rok 2024 Chris Ashby bada ewoluujący krajobraz branży projektowej. Artykuł uznaje szybkie zmiany i wyzwania, przed jakimi stoją projektanci, w tym wzrost nowych narzędzi i zmianę w przedsiębiorczych możliwościach. Pomimo potencjalnych obaw, Ashby zachęca do optymizmu, postrzegając te zmiany jako szansę na zaangażowanie się w bardziej unikalne i niestandardowe projekty. Jednym z kluczowych przewidywań na rok 2024 jest pojawienie się narzędzi AI, które usprawnią powtarzalne zadania projektowe. 
Te narzędzia mają na celu zwiększenie możliwości osób niebędących projektantami, jednocześnie potencjalnie redukując możliwości dla młodszych projektantów. Dojrzałość AI doprowadzi do bardziej specjalistycznych zastosowań, takich jak generatory systemów projektowania i generatory pomysłów na testy użyteczności, które opakują tekstowe wyjście AI w bardziej praktyczne, branżowe rozwiązania. Wglądy Ashbiego mają na celu przygotowanie projektantów na te nieuchronne zmiany w branży, zapewniając, że pozostaną na czele innowacji i kreatywności. W artykule numer 7 zatytułowanym GPT Store to UX Katastrofa, Nick Babich krytykuje doświadczenie użytkownika nowo uruchomionego sklepu GPT od OpenAI. Babich podkreśla problemy, takie jak mylące wybory kategorii, które nie są związane z codziennymi działaniami, niejasne konwencje nazewnictwa oraz brak wizualnych pomocy poza podstawowymi ikonami. Zauważa on nieskuteczność funkcji wyszukiwania, ponieważ nie potrafi interpretować intencji użytkownika, oferując jedynie rekomendacje oparte na słowach kluczowych. Ponadto Babich wskazuje na brak ocen i recenzji użytkowników, co utrudnia proces oceny GPT-ów. Zwraca również uwagę na trudności w odróżnieniu pomiędzy rodzimym chat GPT a niestandardowymi GPT-ami w historii działania. Na koniec porusza brak narzędzi marketingowych w sklepie, co może utrudnić odkrywanie nowych GPT-ów. Pomimo tych krytyk, Babich wyraża nadzieję, że OpenAI z czasem poprawi sklep. W artykule numer 8, zatytułowanym 5 koniecznych do wypróbowania prac dorywczych dla projektantów w 2024 roku, Arpit Chandak dzieli się lukratywnymi pracami dorywczymi dla projektantów, którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności i dochody. Chandak podkreśla wartość płatnych programów mentoringowych, wskazując na sukces platform takich jak TopMate i SuperPair. Omawia również potencjał tworzenia i sprzedaży produktów cyfrowych na Gumroad, gdzie zarobił ponad 700 dolarów i dąży do zwiększenia swoich dochodów. W artykule sugeruje uruchomienie niezależnych produktów, takich jak nadchodzące Wikipedia Chandaka z wykorzystaniem narzędzi no-code dla inspiracji związanych z projektowaniem stron internetowych. Ponadto wprowadza pojęcie sproduktowizowanej agencji projektowej, oferującej pakiety usług za stałą cenę i przytacza imponujące przychody DesignJoy. Na koniec Chandak zachęca do pisania na medium o tematycznych niszach, wykorzystując narzędzia sztucznej inteligencji do ulepszania treści. Kończy zapraszając czytelników, aby śledzili jego podróż na LinkedIn i Medium oraz aby sprawdzili darmowe zasoby UIUX na Gumroad i w społeczności Figma. W artykule numer 9 zatytułowanym Top 5 narzędzi do prototypowania na 2024 rok zagłębiamy się w najnowsze osiągnięcia w oprogramowaniu do tworzenia prototypów, które są niezbędne dla projektantów UX. Prototypowanie jest kluczowe dla tworzenia replik finalnych produktów do testów i prezentacji dla interesariuszy. UXPIN wyróżnia się na tym polu, oferując podejście do projektowania oparte na kodzie, które umożliwia tworzenie w pełni interaktywnych designów bez potrzeby używania wtyczek. Obsługuje pracę offline i posiada rozbudowaną dokumentację z unikalną funkcją Merge służącą do integrowania komponentów React. Figma utrzymuje swoją popularność dzięki społeczności i łatwości użytkowania, chociaż nie dorównuje w zaawansowanym prototypowaniu. Adobe XD, niegdyś konkurent, został wycofany w 2023 roku. InVision, znany z zarządzania systemem designu, również został zamknięty, nie radząc sobie z rosnącymi wymaganiami interaktywnego UI w 2024 roku. 
Framer przyjął sztuczną inteligencję do szybkiego prototypowania, oferując inteligentne komponenty do szybkich iteracji, ale nadal nie dorównuje głębi funkcji UXPIN. Artykuł podkreśla, że podczas gdy wiele narzędzi jest odpowiednich do tworzenia niskiej wierności wireframes, prototypy oparte na kodzie i wysokiej wierności UXPIN oferują bardziej dokładne doświadczenia w testowaniu użytkowników. Zapraszając czytelników do przyłączenia się do rewolucji projektowania UX z 14-dniowym darmowym okresem próbnym. W artykule numer 10 zatytułowanym Najlepsze narzędzia do projektowania UX na rok 2024 zagłębiamy się w niezbędne narzędzia, które ułatwiają pozytywne doświadczenia użytkownika z produktami cyfrowymi. Artykuł podkreśla znaczenie praktycznych testów w celu znalezienia najlepszego narzędzia do projektowania UX, wyróżniając UXPIN jako wyjątkową opcję. UXPIN umożliwia nie tylko tworzenie prototypów o wysokiej wierności z funkcjami takimi jak stany i automatyczny układ, ale również oferuje technologię Merge do efektywnego tworzenia układów za pomocą skodyfikowanych bibliotek komponentów. Artykuł porusza również temat zamknięcia InVision w styczniu 2024 roku, sugerując UXPIN Merge jako potężną alternatywę. Figma jest chwalona za możliwości współpracy w czasie rzeczywistym, podczas gdy Sketch jest zauważony za swoją precyzję w projektowaniu i przechowywanie w chmurze. Marvel jest rekomendowany dla początkujących, oferując przyjazny interfejs i wsparcie mobilne. Podsumowanie sugeruje, że chociaż niektóre narzędzia są przystosowane do konkretnych etapów projektowania, kompleksowe rozwiązania takie jak UXPIN usprawniają proces od koncepcji po zakończenie, oferując rozbudowaną platformę do interaktywnego tworzenia prototypów i przekazania projektu programistom. Artykuł zachęca do zapisania się na testowy okres użytkowania UXPIN, aby doświadczyć pełnego potencjału w tworzeniu realistycznych prototypów. W dociekliwym artykule numer 11. Jak wybrać odpowiedni typ aplikacji mobilnej? Natywna, internetowa czy hybrydowa? Zagłębiamy się w krytyczne rozważania dotyczące wyboru odpowiedniej ścieżki rozwoju dla aplikacji mobilnych. Aplikacje natywne są specyficzne dla platformy, oferują wysoką wydajność i pełny dostęp do funkcji urządzenia, ale wymagają oddzielnego rozwoju dla każdego systemu operacyjnego, co zwiększa czas i koszty. Aplikacje hybrydowe zapewniają złoty środek, używając pojedynczej bazy kodu do działania na wielu platformach, jednak mogą napotykać ograniczenia przy skomplikowanych interakcjach z urządzeniem i potencjalnie wyższe koszty utrzymania. Aplikacje internetowe dostępne za pośrednictwem przeglądarek mogą naśladować doświadczenia z aplikacji natywnych, ale brak im mocy dystrybucyjnej sklepów z aplikacjami i wymagają stałego połączenia z internetem, co stwarza wyzwania na mniej rozwiniętych rynkach. Artykuł podkreśla znaczenie zrozumienia tych różnic, aby poprawić doświadczenia użytkowników i dokonywać świadomych decyzji dostosowanych do potrzeb projektu. W artykule numer 12, przed rozpoczęciem procesu projektowania, czas wyjść z budynku, kładzie się nacisk na znaczenie badań użytkowników przed zanurzeniem się w procesie projektowym. Artykuł podkreśla wpływowe pojęcie Steve'a Blanka wyjść z budynku, pochodzące z ruchu Lean Startup. Podkreśla potrzebę, by przedsiębiorcy wyszli na zewnątrz i zaangażowali potencjalnych klientów, aby naprawdę zrozumieć ich potrzeby i preferencje. Część przedstawia prostą metodę przeprowadzania skutecznych badań użytkowników, w tym planowanie pytań, decydowanie z kim rozmawiać, strukturę wywiadów, dzielenie się prototypami oraz aktywne słuchanie bez prezentowania. 
Podsumowanie wniosków jest kluczowe do identyfikacji trendów i wglądów, które mogą informować rozwój produktu. Przyjmując tę praktyczną metodę badań, zespoły mogą odkrywać innowacyjne możliwości i tworzyć produkty, które rezonują z użytkownikami, co ostatecznie prowadzi do udanego przyjęcia produktu przez użytkowników i poprawy wyników biznesowych. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.